1: Socios en un negocio de cannabis, los que están dando permisos ilegales para construir en las playas del país, reveló con evidencia el ex candidato independiente Eliezer Molina. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, miércoles 7 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El consultor ambiental que hizo el estudio, que sometió el permiso y que defiende la construcción de una piscina en la orilla de la playa en Rincón, donde apareció el otro día una tortuga. Y el empleado de recursos naturales, que fue quien autorizó el proyecto... Son socios en un negocio del cannabis, reveló el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Dice que no es solamente en Rincón donde está pasando esto, está pasando en otras partes de Puerto Rico, incluyendo Arecibo. Hoy lo vamos a hablar aquí en el programa. Entre 30 y 40 brotes de COVID-19 en Puerto Rico que están bajo investigaciones abiertas en el Departamento de Salud, el principal oficial de epidemiología, José Becerra, aseguró que todos esos brotes están controlados al tiempo que llamó a estar alertas, pero no alarmados ante el aumento en, los, en la positividad. El Tribunal de Apelaciones ordenó la certificación de Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad. Acuden al Supremo para lograr que lo, lo instalen lo más rápido posible. Defensa del dueño de Yatea pide tiempo adicional para examinar pruebas en una vista de estatus. En este caso de pornografía infantil que se ventila en el foro federal. Si usted tiene la tarjeta del PAN, sepa que recibirán un aumento, si es que no lo recibió ya, de casi un 50% en las ayudas por los fondos federales durante un año. Los depósitos iniciarán a partir de hoy e impactarán a casi 900.000 familias. ¿Y cuáles son los cinco países más preparados para adoptar masivamente el uso de las criptomonedas? Hoy lo decimos aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por la cadena WIAC para la diáspora a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales. Las emisoras son... Radio Grito 1200 AM Lares 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM 94.3 FM en Patillas, Guayama, toda la zona del sureste. A través de la cadena WIAC en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste nos escuchan por WIAC 930 AM desde Isabela por WISA 1390 y desde la zona metropolitana por WIAC 740 también sintonizan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián pero vamos de lleno con los temas que tenemos un programa bien completo para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Tengo que comenzar el programa con una noticia que tiene que ver con, la, con las componendas, la corrupción, las corruptelas que existen en Puerto Rico, los conflictos éticos que hay, cómo es que hay un maridaje entre los grandes intereses, la gente que tiene unos intereses personales de ir al gobierno, no a servir, sino a servirse, y no le importa el que se lleve por el medio para hacerse rico a costa del pueblo de Puerto Rico. Y, señores, parte del problema que nosotros estamos viendo, y todos los días aquí uno lo denuncia, lo analiza, eh, cuando ve las noticias de la Junta de Control Fiscal, ayer hablábamos y el lunes de cómo han destruido la cultura, ¿verdad? Un país sin cultura es un país que no existe, porque eso es parte de lo que se busca, ¿verdad? Destruir la cultura, eh, con todos los recortes que se han hecho a la educación, al Instituto de Cultura, al conservatorio, y la gente pues se queja de eso, pero por otro lado estamos viendo las construcciones desmedidas alrededor de Puerto Rico y ustedes recordarán que la semana pasada nosotros denunciamos aquí y dimos a conocer que unos legisladores del Partido Popular hicieron una vista pública en Arecibo para que se cree con fondos públicos una carretera que va a beneficiar al, contra, al, al comerciante, al, al empresario eh, González Freire, el que hizo la estatua de Colón allí, que la puso en no la hizo, la puso en el barrio Islote de Arecibo, donde por décadas la comunidad de esa zona lleva pidiendo que le hagan un acceso a la carretera. No lo habían hecho hasta que montaron la estatua, que ahora el tapón es peor que nunca antes, y la quieren construir allí. Y en toda esa zona, que es una zona protegida, hay unas, eh, ¿verdad? unas irregularidades que se han venido denunciando en los últimos años por el otorgamiento de contratos y de permisos para hacer eh, ¿verdad? proyectos de construcción ilegales luego de ese evento tan nefasto que hubo en el área de Arecibo, en el área de Aguadilla también hubo una serie de permisos Aguadilla y Isabela, entre esa zona por allí eh, en la zona playera hubo unas controversias por unos proyectos también cerca de las playas que se otorgaron los permisos de manera ilegal y más recientemente ustedes saben que llevamos meses ya con la protesta que hubo en la zona de, de Rincón en la playa Los Almendros Referente al edificio eh, olas, eh, ¿cómo es? Sol y Playa, que queda allí en la, en la playa Los Almendros en Rincón, donde están reconstruyendo una piscina en la zona marítimo terrestre, en la, misma, en la misma orilla de la playa donde están los tinglares, protestaron, Eliezer Molina, el candidato independiente a la gobernación, fue estuvo protestando allí. Y vino la, la policía, lo arrestaron, le, le echaron un montón de tiempo. lo iban a, De hecho, se exponía a 14 años de, de prisión, él y otros ambientalistas que estuvieron allí en las protestas. Y en la semana pasada, un carey lo encontraron en el hueco de la piscina porque han seguido construyendo en esa zona, señores. Pues yo tengo que mencionarles con evidencia parte de la componenda de lo que se está dando en Puerto Rico. Y esto es una cosa que llora ante los ojos de Dios, señores. Es el consultor ambiental, que hizo el estudio, que sometió el permiso, que defiende la construcción de la piscina en la orilla de la playa de Rincón y el empleado del Departamento de Recursos Naturales, que fue quien autorizó el proyecto y está en destaque en OCPE, el OCPE, en la Oficina de Gerencia de Permisos. Ambos, o sea, contratista, consultor ambientalista y Funcionario público, son socios en un negocio del cannabis. Señores, esto lo denunció el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Eliezer Molina.
2: Mire, señor Machalgo, no mienta más. Parece que el gobernador le dio una llamadita, porque el gobernador, este es el deber, deber ministerial de usted, y se supone que el deber ministerial del secretario de Recursos Naturales era haber levantado bandera. Y pedir una revocación del permiso de forma inmediata. ¿Usted sabe por qué no lo hizo, gobernador? Porque él sí sabe quién se lo dio. Y él sabe por qué se lo dio. ¿Y usted sabe por qué se lo dio? Se lo dio. Porque el consultor ambiental de este proyecto. El consultor ambiental de este proyecto. Que se llama Ángel Román Más. Tiene unas conexiones dentro de OCPE que le dan los permisos. Y quien le da los permisos, el mismo dilote, la recibo, se llama el señor Idelfonso Ruiz, pueblo de Puerto Rico. Sepan que el señor Ángel Román Más, presidente, presidente de una compañía de cannabis, tiene como socio y vicepresidente a Idelfonso Ruiz. Ustedes están escuchando lo que yo les estoy diciendo. El consultor ambiental y quien otorga los permisos en OPE son socios, presidente y vicepresidente en una compañía de cannabis. Usted no sabía eso, secretario. Pecó y no van a alcanzar a Ave María para que puedan perdonar por todo lo que usted le ha hecho a este país. En el corto tiempo que lleva. Porque usted podrá haber sido mediocre con el presupuesto, con las gomas. Usted pudo haber sido mediocre con eso. Usted pudo haber sido mediocre con la deforestación de este país, de los bosques. Usted pudo haber sido mediocre con eso. Pero que usted tenga personal por destaque de su departamento, trabajando en otorgándole permisos a sus socios, eso es delito. Si el permiso era legal, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico avala la decisión del apelativo diciendo que el Reglamento Conjunto 2020 es nulo. Y ellos obtuvieron este permiso con un reglamento que es nulo. Habiendo dicho esto, es el primer punto para haber revocado de forma inmediata ese permiso, porque tanto ese, como todos los de Puerto Rico que se hicieron con el Reglamento Conjunto 2020, son nulos. Y eso no se lo inventó Elisa Molina. Es la decisión del Tribunal Apelativo respaldada por la decisión del Supremo de este país, y yo no he visto que hayan revocado un solo permiso. Así que Rafael Machalgo, las lágrimas las puedes reservar, porque yo a usted no le creo. Y yo tengo toda la evidencia que usted sí sabe. Es más, usted no puede decir que no sabe cómo Oppe tiene el permiso, porque la persona que le está dando el permiso es empleado de usted, y usted mismo dijo que él está por destaque en oppe ¿Cierto o
1: falso? Eso que ustedes escucharon ahí fueron parte de las declaraciones que hizo Eliezer Molina en su página de Facebook. Yo conversé con Eliezer Molina ayer, también conversé a, a nivel cibernético con uno de sus abogados eh, bastante tarde en la noche para buscar las reacciones de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Me refiero al licenciado Olivieri. Eh, Oli, Olivieri, sí, Olivieri que es uno de los abogados de Liesel Molina en el caso. Pero vamos a ir por partes, porque para los que no, no estén al tanto, déjeme explicarles de qué se trata, y los invito a que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra que los documentos están ahí publicados con un artículo donde se explica que, de qué se trata. Eh, como bien él, él explicó, es una componenda. El consultor ambiental de ese proyecto, el que hizo el estudio, el que sometió y pidió el permiso, el que está defendiendo la construcción y que estuvo en este programa, le dimos un programa entero, se llama Ángel Román Más. y el que, el que autorizó el permiso y que lo concedió es un empleado de recursos naturales que Machargo, el secretario, lo puso como, lo, lo transfirió en destaque, a la Oficina de Gerencia, y Presupuesto, eh, de Gerencia de Permisos, perdón, OCPE. Y él se llama, eh, este este empleado se llama Idelfonso Ruiz. Pero mira lo que pasa. El consultor, Ángel Román, que es el consultor del edificio Sol y Playa, es él, aparece como presidente, e Idelfonso Ruiz aparece como vicepresidente del, del negocio de cultivo de cáñamo y desarrollo de productos derivados que se llama Purple Leaf Farms LLC. Y esto está en una serie de documentos, la, el registro de incorporación y todo lo demás está aparece ahí. El, de hecho, el negocio aparece con el número de registro 434715. Y se estableció el 9 de octubre de 2019. En ese documento, pues aparece también cómo fue el, el, el proceso, ¿verdad?, para obtenerlo. Y también hay un desglose entre los documentos que estamos compartiendo, por lo menos que yo recibí bien las redes sociales eh, y que pude verifi verificar en horas de la noche. Está también el tracto de cómo fue que se hizo el proceso para que este señor Ildefonso Ruiz le diera el permiso a su socio, a Ángel Román. Mire qué cosa más increíble. Eh, ¿y, ¿Y de qué se trata? Pues mire, ese es el controversial proyecto que está allí, Sol y Plata, que fue derriba, derribado, eh, se lo derribó el mar cuando vino el huracán María en el año 2017. Eh, y esto, esto es serio, señores, porque la, la alegación, de ustedes recordarán cuando Ángel Román vino a este programa, él decía que ese permiso ya existía y que esa piscina estaba allí antes, pero claro que estaba allí, pero es que había más, más distancia, número uno, de, de entre el edificio y la playa, porque el huracán So, eh, cogió, entró más, al, más a, a la tierra y se llevó la playa, uno. Y número dos, que desde un principio, que es la alegación de Eliezer Molina, ese permiso se entregó, se otorgó de manera ilegal. Eh, y obviamente, pues hasta ahora hay que ver qué sucede en cuanto a esto. Eliezer, Eliezer Molina está, y disculpen, está exigiendo que el Departamento de Justicia y el FBI investiguen, también le exige al gobernador Pierluisi que investigue qué es lo que está sucediendo, porque Rafael Machalgo no había querido dar cara. Vino ayer, de casualidad, a hacer unas declaraciones al compañero Jeremy Ortiz, de eh, que estaba, el de Telemundo, que estaba en una colega emisora de radio AM, y allí dijo, mira, yo creo que ese proyecto es ilegal, este y, y lo transfirió a... Eh, a, a a la Junta de Planificación. O sea, se están pasando la papa caliente de un, de un sitio a otro para evitar la controversia y para, para decir que ellos no tuvieron a, a, absolutamente nada que ver. Y ustedes recuerden que en este proyecto arrestaron a Molina y a otros ambientalistas. Este El arresto de, de Molina se dio como dos o tres semanas después que trascendió públicamente que agentes federales y del CIC le dijeron que había un complot para asesinarlo. Ustedes recuerdan que lo hizo público. Eh, pues después de eso aparece, lo arrestan en este proceso y él ha estado bien vocal, de, denunciando y diciendo toda esta situación, el alcalde de Rincón, que había estado escondido no había dado cara, el alcalde Carlos López Bonilla, cuando empezó la controversia grande que la prensa empezó a cubrir, pues él llegó al lugar y dijo que iba a analizar y, y ponderar si tomaba acciones administrativas y judiciales, pero a la hora de la verdad no ha hecho nada. Eh, y eso pues, de eso que estamos hablando. Ese es el problema que hay. Eh, en esa zona y tan reciente como la semana pasada. Ustedes saben que, como dije, un tinglar fue allí a anidar. Entonces el, la, la situación es la siguiente. Es un tema complejo. Si ustedes se fijan, la prensa no le ha dado un seguimiento todos los días eh, como merecería estar en una situación tan fuerte como es, porque hay unos intereses grandes. ¿verdad? Todavía no han querido decir quiénes son los que están en ese edificio, qué empresarios y qué funcionarios del gobierno tienen apartamentos en ese complejo de edificios. Y quiénes son los que tienen intereses ahí detrás de todo esto, ¿verdad? Más que nada, quiénes son la compañía de seguro que está pagando por esa piscina que se está construyendo frente al mar. Es una situación sumamente fuerte y lo ato a lo que a lo que habíamos denunciado en Arecibo y lo que pasó en, Agu en Aguadilla y, y, e Isabela, esa zona, que también se están dando unos permisos de construcción eh, de verdad que están destruyendo el ambiente. Señores, eso es uno de los temas que yo quería traerles en el día de hoy para que estén atentos. Esto, va, esto está desarrollándose durante el día, va a haber más no, eh, movidas en cuanto a este tema. Hay otro tema que ha pasado un poquito por debajo del radar eh, porque aquí se anunció, como hay un problema tan grande que tiene que ver también con recursos naturales, el lío de las gomas, que aquí todo el mundo sabe que aquí se recauda dinero cuando tú pagas el malvete para, para, que, para que limpien las gomas. Y aquí llevamos meses denunciándolo. Y ahora que la gente se dio cuenta por los, los, los montones, las montañas de, de gomas que hay en todo Puerto Rico, ahora es que están actuando. Y el gobernador activó la Guardia Nacional, que no entiendo por qué lo hizo, porque aquí hay, se supone que hayan empresas que hagan esto, y se supone que hay un dinero para procesar esas gomas. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y por qué esperar? a que se acumularan las gomas, yo pregunto si eso es un negocio, ¿quién está detrás de esos intereses? Porque también me huele a negocios que afectan a la ciudadanía para dejar acumular las gomas y después poner un pretexto para este tipo de contrato, ¿verdad? El gobernador decretó una emergencia y activaron a la Guardia Nacional. Pero oigan esto, el, el, el ayudante general de la Guardia Nacional Reyes estuvo en casi todas las emisoras de radio tratando de lavarle la cara al secretario de Recursos Naturales y a, y a excusarlo de haber permitido esas montañas de neumáticos en todo Puerto Rico. Entonces, ahí es cuando usted ve que lo, la misma gente del gobierno, sobre todo los mismos del PNP, que son los populares también, pero los del PNP, que critican a los socialistas y a los comunistas, rápido llaman comunistas y Cuba y Venezuela, señores, están actuando como si esto fuera Cuba y Venezuela, como si fuera Nicolás Maduro o como si fuera Ortega en Nicaragua. Están actuando así. Porque eso de irse el, el ayudante general a lavarle la cara al secretario de Recursos Naturales de las diferentes emisoras de radio, deja mucho que desear. Y eso es uno. Y lo otro es, mediatizan un tema, ¿verdad? Lo ponen como algo gimmick, como algo bonito. Ay, Vamos a limpiar las gomas pero ¿por qué llegamos a ese nivel? ¿Dónde está la accountability? ¿A quién arrestaron o a quién meten preso por haber dejado acumular toda esa goma? ¿Cuál es la responsabilidad de recursos naturales? ¿Qué funcionario no hizo su trabajo? ¿Que no lo votaron para que no esté por no haber hecho el trabajo? ¿Qué expone a la gente con esta epidemia que hay del coronavirus más el dengue? ¿Sabes? Todo eso que se acumula, ¿dónde está la accountability? No pasa nada. Claro, lo, lo, le pasan la mano y se lavan las manos con la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que Puerto Rico lo tiene, tienen, a Puerto Rico militarizado. Ya esto yo estoy en récord diciéndolo hace muchos meses. La Guardia Nacional fue la que puso las vacunas eh, eh, y hablaba el ayudante general. Yo no veía médicos de la unidad médica hablando, era él el que hablaba de las vacunas como si él fuera el secretario de salud con el negocio que tienen de Voces, que es una empresa privada que hace mercadeo privado y tiene un contrato de 14 millones de dólares para poner las vacunas. Eso no es, eso no es gratis. Ellos buscan voluntarios, pero se ganan 14 millones de pesos en el contrato. No en las vacunas. Las vacunas las provee el gobierno, los centros los, y los, 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 los locales los provee el gobierno también, con algunas excepciones. Pero de eso es que se trata, señores, como se vota el dinero en este país. Guardia Nacional la activaron para el COVID, la activaron para limpiar los caños, la activaron eh, para, lo que falta ahora es que la activen para los residenciales públicos, porque estén todos, y recuerden que hace unos años, no tan lejano, la Guardia Nacional estaba bajo fuego cuando hubo unos aviones que los, los elevaron, y ustedes recuerdan que se estrellaron y tuvieron problemas, unas, unas carcachas así, viejísimas, que tenían eh, todavía en funcionamiento, y murieron unos militares en cuanto a eso, eso como que lo, lo dejaron debajo de la mesa y no quedó más nada. Y de buenas a primeras levantan la imagen con este jefe de la Guardia Nacional y lo tienen activo en todo, limpiando caños, en, en la cuestión de manejo de emergencia, en, en el lo de los lo, cuando lo suministro. O sea, está en toda la Guardia Nacional. Y yo le pregunto si eso no es una militarización indirecta del país. Lo próximo lo vamos a ver en los caseríos Ya usted va a ver que por ahí es que viene... Por ahí es que viene eso, y de esas cosas, pues no le gusta hablar. Pero sí de lo que hablan, señores, es la noticia que trascendió que es el titular hoy en todos los medios de comunicación, porque ese es el titular de hoy, que el Tribunal Apelativo declaró a lugar la moción que presentó el Partido Nuevo Progresista para que Ricky Rosselló sea certificado como cabildero por la estadidad en lo que el caso se ve en sus méritos. Esto ya lo, lo elevaron al Supremo en cuestión de horas. Vamos a ver alguna decisión final. Eh, eh, ustedes recordarán que el viernes el PNP recurrió al Tribunal de Apelaciones en busca de revocar la, de, la descalificación que le habían hecho a Rosselló como cabildero. Esto es un caso que había encoado originalmente el proyecto Dignidad a través del comisionado electoral Nelson Rosario y el pasado 30 de junio la jueza de primera instancia Rebeca de León ordenó que, que lo descalificaran en una vista que todo el mundo la vio, todo el mundo vio en el país como el gobernador, el exgobernante, no pudo decir nada, ilusión en un papelón tras papelón, pero evidentemente va ante los suyos, va al Tribunal Supremo que son los mismos que él nombró que uno de ellos corto juramentó a los otros cabilderos en la fortaleza, o sea, esto es como se nos están riendo en la cara, pierde el tiempo en los cabilderos eh, después hablan de los populares, bendito, y los populares Tatito Hernández y, y, y dalmao callado con, con el chisme que tiene con la cuñada jueza que fue la que dejó morir a la muchacha Andrea Ruiz Costas y la incompetencia está ahí. Entonces está peleado con Tatito Hernández y se pasan hablando de eso para que la gente se desvíe la atención de lo que está pasando en el PNP, donde hay serios problemas. Porque este caso de Ricardo Rosellón no es el único. Recuerden que ya lo anunciamos aquí. Hay un caso que se que se, que se radicó una demanda oficialmente en el caso que está del, del muchacho de Guaynabo, Bayamón y Cataño, que está retando al PNP, demandó al, al Partido No Progresista porque juramentaron al hijo de Ángel Morey como legislador y nadie le ha visto la cara en ningún lugar. O sea, miren lo que está pasando en Puerto Rico. es El problema es PNP y Popular, los partidos eh, están en, en una situación bien nefasta para Puerto Rico y las decisiones grandes no se están tomando por precisamente por estos problemas de corrupción que seguimos viendo semana tras semana. Y estas, estas elecciones que no se justifican, yo le pregunto a usted, ¿Qué va a hacer un cabildero por la estadía que no hayan hecho otros PNP en el pasado? Hay Doña Miriam Ramírez de Ferrer lleva años, yo siempre doy ese ejemplo, y ella va de su propio pecunio. Los independentistas viajan a Washington con el dinero de, de, de la oficina del de, de, de comisionado de, de, de electoral, del PIB, o, de, o los fondos del PIB. Eso es lo que tienen que hacer los PNP. ¿eh? ¿Pero por qué lo tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico? Ah, que lo eligió el pueblo. Mire, el pueblo eligió casi, casi 20%, 20 por encima de personas. Fueron a elegir la unicameralidad. Y fueron una gran cantidad de electores a votar a favor de la unicameralidad y los legisladores la escondieron y la, la, la eliminaron. Y esta elección de los cabilderos no llegó ni un 4% de los electores totales y están gastando miles de pesos. Con esos 120 mil dólares que le van a dar de salario a algunos que no saben ni siquiera hablar inglés, yo me pregunto cuántas cosas se podrían solucionar. Pero ese es el problema de Puerto Rico, que seguimos con la falta de responsabilidad y por eso es que la gente se cansa y la gente se quiere ir porque no puede bregar más con la corrupción. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quería mencionarles algo que no les dije en el segmento anterior, aunque sí en los titulares estoy bien preocupada todavía con la situación del COVID. Todos los días por la mañana el Departamento de Salud da unas informaciones de cómo están las tendencias, cómo están las cifras. Hoy, gracias a Dios, no encontraron, no reportaron muertes, pero sí reportaron pues, este, una baja también en, en, la, en el nivel de hospitalizaciones, bajaron a 45. Esto es importante porque evidentemente eh, pues, estamos viendo que, que, que los números siguen bajando pero la gente se sigue quejando, el gobernador abrió todo, esta mañana se quejaban que el tren urbano, la gente no, no quiere volver al tren urbano, que la gente tiene miedo, que vamos a reactivar la economía, perfecto, pero si ustedes piensan, este fin de semana largo, las playas estaban llenas y esto nos apunta a que podrían darse unos brotes y esto, tengo que levantar eh, ¿verdad? la alarma para que estemos pendientes porque la semana pasada la demógrafa Judith Rodríguez hizo el reclamo, ayer la epidemióloga, eh, Melissa Marzán estuvo en varias emisoras de radio hablando de que en los últimos meses ella está viendo un aumento de tasa de positividad que estaba antes en punto en 0.9% y subió a 1.8%, ¿verdad? Que ve una tasa de aumento en el nivel de contagio. Y ella reclamaba, Marzán que en Puerto Rico el nivel de pruebas COVID se ha mantenido bajito, entre 2.000 a 2.400 por semana, cuando aquí debería haber más, más pruebas. Y esto lo añado a la noticia que trasciende hoy del Departamento de Salud que hay entre 30 y 40 brotes de COVID abiertos en Puerto Rico, que no están controlados, eh, algunos sí, otros no, y que casi todos vienen en entornos familiares. ¿Por qué yo le digo esto? Pues mire, mucha gente que se fue el fin de semana eh, del 4 de julio, Piensa, ay, no me, no me contagie en el mall, no me contagie en el restaurante, pero a lo mejor usted está trayendo el virus en su ropa, en sus zapatos, en su cartera, no se dio cuenta, en el pelo. Llega a la casa de su familia y está ahí sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, y ahí se pegó el COVID y se montó el, el, el ¿verdad?, se hizo el, el brote. Ese es el peligro que se está dando en Puerto Rico y yo creo que ya es hora de que empiecen a hacerse unos esfuerzos. Como aquí el gobernador va a dejarlo todo abierto y es evidente que quieren abrir la, la economía, yo le digo a la gente, use su sentido común, manténgase con la mascarilla hasta que esto no se resuelva, use el sanitizer. Y si usted sale a la calle y va a visitar a un familiar, sobre todo si son familiares mayores de edad o, o vulnerables a la enfermedad, mire, vulnerables somos todos, pero gente que sea mayor de edad o que tenga diabetes o alguna condición, pues mire, usted si entra a la casa, lávese los pies, vaya y lávese las manos, ¿sabes? no toque mucho, Trate de, de, de no estar en unos sitios muy expuestos. Si usted está en un sitio expuesto, vaya a su casa, se baña y después va a visitar familiar. Es, la, es lo mejor que puede pasar para evitar este tipo de, de brote. En, en el mes de mayo, entre el 11 de abril y el 11 de mayo, habían identificado 561 brotes, de los cuales 333 permanecían abiertos y el resto habían sido cerrados. Así que esta, esta es la, la preocupación tan grande que hay. Señores, el, los legisladores José Vargas Bidot y Ángel Matos le pidieron al gobernador que convoque una sesión extraordinaria eh, pidiéndole para que se, se, se miren unas medidas que están pendientes como, por ejemplo, los cambios en la reforma laboral, la repartición de 20 millones de dólares en donativos legislativos y el proyecto del salario mínimo. Eh, eso lo dijo Vargas Bidot Ángel eh, Ma, eh, Matos defiende otras medidas, así que me parece importante porque este, hay unos proyectos que quedaron fuera por la lentitud de la Asamblea Legislativa y estos pues, son asuntos que están en la discusión pública, el tema del, del empleo y desempleo más que nada, así que veremos a ver qué sucede. Eh, un grupo de sindicatos se unieron para tratar de hacerle frente a la Junta de Supervisión Fiscal, en estos incluyen a la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que agrupa a 17 gremios de trabajadores este, y se han unido a, a organizaciones comunitarias, educativos, cooperativistas y otros sectores, incluso el sector privado, para hacer un frente común y, y este, ir a combatir la Junta en Washington, para que evite mayores recortes en las pensiones de empleados y en el tema de la Universidad de Puerto Rico también. Ellos se sienten preocupados por eh, los recortes, que esto va a, a representar un, un impacto en el poder adquisitivo de la clase media y clase media baja. Así que esto es importante. Señores, hay un caso de, de pornografía infantil bastante fuerte, el famoso caso de, del dueño de Yatea. Eh, la defensa de él está, pidió tiempo adicional al juez áreas En el Tribunal Federal, eh, la abogada es Melanie Carrillo, en una vista de estatus que hubo del caso, eh, ya que el, la fiscal Jennifer Hernández había concluido el descubrimiento de, de, de prueba. Ese es un caso bastante controversial porque a, al empresario Jorge Javier Marrero, Genera, Gerena, perdón, Jorge Javier Marrero Jerena, propietario de esa empresa de, de botes yatea. Se le había acusado de explotación sexual de menores. Él enfrenta también dos cargos por intentar coaccionar a una menor, un cargo por coaccionar a una menor para tener sexo y otro por producción de pornografía infantil porque la retrató. El pliego, el pliego acusatorio alega que este señor, Marrero Gerena, usó las cuentas de Yatea del negocio, las cuentas que tienen en Instagram y en WhatsApp, para enviar mensajes de texto y compartir fotos y videos. Esto ocurrió en el año 2019 en eh, en una de las pla en un velado donde estaba esa gente y allanaron la residencia de Gene de Gerena, Marrero Jerena donde encontraron eso. De ser hallado culpable, él se expone a una sentencia obligatoria de entre 15 a 30 años de prisión por producción de pornografía infantil y de entre 10 años a cadena perpetua por incitar a una menor a incurrir en conducta sexual explícita. O sea, está chavado, esto es un caso bien bien difícil. Eh, eh, y veremos a ver. Otro caso que también está y eh, que lo, a veces lo barren debajo de la alfombra, el caso de Sixto George, el productor que tenía controlado y tiene todavía controlado a uno de los canales de televisión y tenía a toda la gente del Partido Nuevo Progresista allí, Sixto George, que alegó que él eh, a él se le imputa de un intento de extorsión para evitar que saliera un segundo chat de Telegram que vinculaba al Alex Comelante, Ricky Rosselló y a todos sus secuaces porque eran todos del mismo grupo la misma gente y la defensa de este productor de, de radio y televisión eh, está pidiendo eh, verdad le dijo solicitó que se le entregara un informe sobre prueba exculpatoria él dice que va a salir bien de este caso veremos a ver este caso vincula a este señor con los maldonados con Raúl Maldonado padre y Raúl Maldonado hijo que eran los que estaban ustedes recordarán que eh, ellos los lo, lo identifican como persona uno y persona dos eh, Supuestamente el, Rauli, el hijo del ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado, contactó a, a Sixto George para reunirse con él el 3 de febrero y que en esa reunión Maldonado le dijo que tenía en, en su poder copia de los mensajes de Telegram que tenían la información que podía afectar a Ricardo Rosselló y que después de haber recibido ese mensaje, eh, Sixto George contactó a Anthony Maceira y le pidió reunirse en persona en un restaurante en San Juan. Así que de eso es que se trata, hay unas controversias ahí. Y siguiendo con los temas de tribunales, hay un tema que me parece a mí bien importante también, eh, me parece interesante, me parece importante también destacar el caso de la joven Andrea Ruiz Costas, la muchacha que, que asesinaron, porque fue a pedir unas órdenes de protección y la cuñada del presidente del Senado no la atendió y la tiró a morir, porque eso fue lo que pasó. ya fue a pedir ayuda y no le dieron la orden de protección. Ese caso sigue eh, con controversia. Están pidiendo acceso. Ese caso va a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es lo que se espera. Y ahora mismo el abogado de defensa del, del imputado de, de haber cometido los hechos, me refiero a Miguel Ángel Ocasio Santiago, alegan que intentó suicidarse y que fue eh, y, eh, allí en la cárcel y que está bajo vigilancia de suicidio, de, de intento de suicidio. Interesante. Vamos a ver qué va, va a pasar. Yo me imagino que él se debe haber dado cuenta de la magnitud de, del crimen que cometió y lo que esto genera y es muy fuerte. Pero, señores, hay otras noticias y son noticias positivas, y con esto pues me parece que yo creo que es importante que lo sepamos. Eh, si usted tiene la tarjeta del PAN, sepa que alrededor de 867.423 familias que viven bajo el nivel de pobreza y que son beneficiarias del programa de asistencia nutricional van a recibir desde hoy un aumento de 50% de lo que reciben regularmente y ese aumento viene por el próximo año, por los próximos 12 meses sin cambio. Esto se va a desembolsar a través de la tarjeta de la familia y partirá de 966 millones de dólares de fondos de emergencia Bajo la ley American Rescue Plan Act, ARPA, eh, esto lo dio a conocer el gobernador junto a la Secretaría de la Familia Carmen González Magas y el Administrador de, so, de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, DATSEF, Alberto Fradera. Para un individuo que vive solo y que por lo general tiene un, en su tarjeta del PAN 112 dólares, el aumento va a representar 58 dólares adicionales para un total de 170 mensuales. Eso es buenísimo. Si usted está solo y vive en un residencial, o en una casa, con, mira, 58 dólares, ahí tú compras un desayuno para varios días. Te da, te da bastante si lo, si lo aprovechas bien, ¿verdad? Ahora, si es una persona mayor de 60 años de edad, vas a recibir 11 dólares adicionales para un total de 181 al mes eso lo dijo el Departamento de la Familia. Las familias que tengan una persona mayor de 60 años en su núcleo familiar van a recibir también 11 dólares adicionales por mes, lo que representa 132 dólares por año. Así que me parece importante. Es una, es, un, es una noticia de un alivio, ¿verdad? No es como las noticias que están diciendo del PUA y estas otras ayudas que se van a ir eliminando. Eh, pues por lo menos ahí hay algo que te puede mantener por los próximos meses y es sumamente importante, es una noticia que yo creo que es positiva, de las cosas que se tienen que estar destacando. Eh, vamos a también estar pendientes en estos días, señores, que va a haber mucha información eh, de, de dos cosas. La, los productos que vienen para el, con el IBU, las, las ventas IBU, que vienen por ahí ya mismo la fecha, y la gente ya está buscando materiales para la escuela, para hacerlo como va a haber el Back to School, pues yo les recomiendo que el mes de julio hágalo lo más pronto posible, no lo deje para la última semana de julio porque esas tiendas van a estar abarrotadas, eso es un parte del tema. Y lo otro de lo que vamos a estar escuchando mucho en las próximas semanas es en los Juegos Olímpicos en Tokio, importante por demás, la delegación de Puerto Rico van a viajar el domingo a cuartelarse en Finlandia para los Juegos Olímpicos en Tokio, se van a montar en el avión sin haber pasado por los rigurosos controles antidopaje que por los pasados 18 años se llevan a cabo eh, previo una cita del siglo, ciclo olímpico. Y esto lo dio a conocer la Organización Antidopaje de Puerto Rico, que está bajo el Departamento de Recreación y Deporte. Estas pruebas se le van a hacer de otra manera una vez lleguen allí. Además que como están en cuarentena, pues todo eso tiene que ver. Pero vamos a tener noticias positivas eh, y esperanzados en que el equipo de Puerto Rico siga hacia adelante, todos nuestros representantes por allá. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Tienes una emergencia de salud en tu familia? En las salas de emergencia de Menonita, estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces. Confía tu salud en Menonita. Con nosotros... Está seguro.
2: 939-336 5774
0: Y ya regresamos con el programa De la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que en este espacio desde que empezamos este programa hace tres años, siempre trato de dejar el último segmento para noticias internacionales y siempre trato de cubrir, por lo menos una vez en semana mínimo, pero a veces lo hago más eh, dos o tres veces en semana, trato de cubrir noticias que vienen de la región del Caribe. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros nos sentamos solamente a oír noticias de aquí y algunas que vienen de Estados Unidos y nos olvidamos del resto del mundo y siempre lo digo que esto es importante. Ustedes saben que hemos estado cubriendo las últimas semanas el alza en la violencia en Haití, lo que está pasando en Haití, de la cantidad de gente que llegaron a la frontera, muchos de los que están huyendo de Haití con coronavirus, porque eso allí no se está atendiendo, eso es manga por hombro, la situación está muy fuerte, los están matando en la frontera con la República Dominicana para que no entren y cuando llegan a entrar después vienen, se presume que vienen como indocumentados a Puerto Rico y ese, ese tema lo hemos estado trabajando aquí y, y yo no lo había visto en ningún otro medio. Esta mañana, trascendió de madrugada que el presidente de Haití fue asesinado a balazos. Me refiero a Jovenel Mois, el, el presidente de la vecina república, junto a la primera dama Martín Mois, que resultó herida en medio de un asalto en su residencia. Eh, él había sido asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto en su residencia en el barrio Pelerín, en Puerto Príncipe, esto es una situación bien fuerte, pero ya se sabe, porque esto ya se había anticipado, que esto venía en camino, no, la, no el asesinato de la, contra él habían atentado varias veces y ya lo habíamos dicho, habían una serie de amenazas y lo habíamos dicho en este espacio, que tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en Haití porque nos perjudica, porque estamos cerca de nuestra región del Caribe. Yo hablo aquí de Nicaragua y todo el mundo dice, ¿por qué, ¿Por qué tú hablas de Nicaragua? Bueno, porque tenemos que ver lo que está sucediendo allí con los derechos humanos y cómo eso puede afectarnos a nivel comercial. Yo hablo de Colombia porque también tenemos productos de Colombia. Le traigo noticias de México para que veamos lo que está pasando allí. Entonces traigo de Haití, de República Dominicana, y yo digo, aquí los medios de comunicación deberían tener todos los días noticias de esa zona, porque son, mire, Haití, Haití queda más cerca de Puerto Rico que Miami y más cerca que Nueva York en términos de distancia y esas son las noticias que uno debería estar muy atento. La cuestión del prejuicio, el racismo también es muy grande, no lo quieren cubrir, pero es muy fuerte. El primer ministro y la Policía Nacional de Haití habían condenado el acto como odioso, inhumano y bárbaro y llamaron a la calma al país eh, y tiraron las fuerzas armadas a la calle. Pero esta situación es bastante fuerte y eh, hay varios grupos de políticos que están siendo... Eh, respaldados por el gobierno de los Estados Unidos allí en Haití hay una presencia grande de los intereses de los demócratas particularmente de, de Bill Clinton que es, se establecieron allí Bill Clinton con el mismo Bush las fundaciones de ambos después del paso de, cuando pasaron los terremotos, el gran terremoto allí en Haití, así que la situación sigue, es muy fuerte lo que está ocurriendo en nuestros países, pero no es lo único que, que está ocurriendo en nuestro entorno, que quiero destacarlo señores, porque están pasando otras cosas también súper importantes eh, el no sé si vieron, esto es en Estados Unidos. La gente está a lo loco. Y ya, el creo que fue el lunes en la tarde, o ayer por la mañana, pero me parece que fue el lunes en la tarde, sí. Una decena de ladrones con unas capuchas y con las mascarillas se metieron en una tienda de lujo, Neiman Marcus, en la ciudad de San Francisco. Y como Pedro por su casa, empezaron a salir con carteras y cosas caras y se las robaron. Asaltaron el local cuando estaban allí a punto de, una cosa increíble, cuando estaban a punto del, de, del cierre y entraron allí los delincuentes y se llevaron las cosas de las de, la, de las tablillas y por así ahí mismo salieron, rompieron unas vitrinas y como si nada. La policía estaba investigando, pero esa actitud que estoy, yo lo destaco, señores, porque ese ejemplo se está viendo en otras ciudades que la a veces la prensa no lo ponen los titulares grandes, yo lo veo porque yo leo mucha prensa de diferentes ciudades y de diferentes estados también, y uno ve los titulares, yo digo, oye, yo he visto esto más corrido, lo vi en Chicago, lo vi en Nueva York el otro día, California ha pasado varias veces, pero esto te demuestra que la situación de la criminalidad en la nación americana también está un poquito fuera de control y hay que estar atento a estas noticias. Pasando a América Latina, hay una aparte de esta noticia de Haití, que es lo que cubre la atención pública, también hay que estar pendiente a lo que está ocurriendo en Perú, ayer habíamos hablado un poquito de esto, pero están convocando a la celebración de un paro nacional para que se acelere la proclamación de Pedro Castillo, que fue electo eh, el, y fue el que ganó por la voluntad popular. Él es, él es de izquierda, es un maestro de campo. la eh, Keiko Fujimori, hija del expresidente, que es de la extrema derecha, se opone y han puesto cuanto, cuanta queja hay, pero ellos siguen ahí haciendo sus expresiones. Evidentemente, ya lo habíamos hablado aquí la semana pasada, los medios peruanos en los medios principales están a favor de la. son de la derecha y están a favor de Keiko Fujimori. Eh, y ellos están para, haciendo este paro de protestas pacíficas. Vamos a ver qué está pasando allí, pero la situación está bien tensa en Perú. En China, vamos para la otra parte del mundo. Global Times reporta que China cambió su política estratégica para los próximos cinco años a raíz de la guerra tecnológica que sostiene con los Estados Unidos. Este gigante asiático busca desarrollar para el 2025. Un total de 10.000 empresas pequeñas gigantes, como ellos le llaman, los pequeños gigantes. Eh, son, van a ser especializadas en cada uno de los nichos para impulsar fabricación avanzada de productos. Van a convertirse en los líderes en sus renglones. Por ejemplo, si vamos a hacer celulares, vamos a ser los número uno de los celulares. Si vamos a hacer impresoras o computadoras, vamos a ser los número uno. Y estas empresas con la capacidad humana que tiene China, que tiene tanta gente, señores, esto es serio lo que se está viendo allá. Eh, por eso traigo estos temas de, de vez en cuando para que lo estemos mirando. El periódico este también destaca que el sector, el sector de la manufactura eh, está cada vez más complejo eh, y que obviamente ellos están ampliando los esfuerzos para tratar de detener esas campañas negativas que hay contra el país, eh, lo que ellos le llaman la. donde el país único lo ven que puede estar un poco vulnerable es en la rapidez con la que pueden su, llevar los suministros, o sea, lo, 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 la mano de obra, a los lugares más remotos, ¿verdad? Por eso es que están construyendo tantas carreteras y puentes y, y trenes para que se agilice este proceso. Eh, y esto, pues, es una, una situación bastante interesante lo que se está viviendo allí. Eh, y obviamente. Dice que los chinos, el subdirector de la Asociación de Operaciones Económicas de Pekín, Tian Jun, dice que aprendieron de la guerra económica con los Estados Unidos, que ellos la califican de represión, eh, que están tratando de detener el crecimiento tecnológico de China y que por eso es que ellos están en esta guerra tecnológica y están haciendo, haciendo otras cosas para mantenerse al día y poder competir directamente con los Estados Unidos. Señores, y termino el programa con un tema que lo hemos trabajado aquí. Es, recientemente hablamos de lo que está pasando en El Salvador, que el presidente Bukele eh, convirtió al país en el primero en estar utilizando las criptomonedas, que aceptar las criptomonedas como una moneda, moneda nacional. Hay otros países en América Latina que lo están mirando Cuba, por ejemplo, para la cuestión de las vacunas, está empezando a traficar, con, o sea, a intercambiar las criptomonedas. Aquí en Puerto Rico estamos un poquito más atrás comparado a lo que están haciendo otros países a nivel institucional. Pero hay mucha gente metiéndose en este negocio. Precisamente ayer yo hablaba con una profesora de la Universidad de Puerto Rico, Marielba Torres, que ya es puertorriqueña, pero de padres mexicanos. Y su hijo eh, se fue a vivir a México y es, es artista plástico. Todas sus obras las vende por esto de de la, del mercado así de las criptomonedas y está hecho, bueno, olvídate, está súper bien económicamente, está haciendo millones de dólares en eso. Pues ahora acaba de salir un ranking de cuáles son los países más preparados en términos de divulgación de cajeros, el ambiente legal que se ha creado y el interés que hay por las criptodivisas en la web, ¿verdad? Este estudio Incluye también la dinámica de búsquedas de Internet, el acceso a Internet en, esa, en, esos, en esos lugares. Y evidentemente el, la, el, la lista, la lidera, el número uno es Estados Unidos, con 7.13 de 10. O sea que está el número uno porque tiene el mayor número de cajes oro automáticos, casi 17.000. Y permite tenencias de criptomonedas y su uso en los bancos. Eh, lo que aumenta en casi un 140% las búsquedas que hay sobre criptomonedas en la web. En Chipre es el segundo lugar, la isla mediterránea de Chipre, con 6.47 puntos, porque tiene una producción alta de ciudadanos interesados en las criptomonedas, un 34%, y, y quieren permitir el uso y posesión de las mismas. El tercer país es Singapur, con 6.3%, ya que tiene más de 30.000 búsquedas por más de 100.000 personas. Eh, y no, no tienen tantos cajeros automáticos para criptodivisas, pero sí tienen una, unos accesos ahí a donde hacer los cambios. Luego le sigue Hong Kong eh, el, y después el Reino Unido como ambientes favorables. Los menos preparados para aceptar las criptomonedas de los 76 territorios que acumulan datos en todas las categorías son Groenlandia, Nueva Caledonia, Arabia Saudita, Nauru y Uruguay. Esto es interesante porque Uruguay es uno de los países que había adelantado que iba a, ¿verdad? a trabajar en eso de las criptomonedas, como hizo El Salvador. Y eso que están haciendo en estos países, sobre todo en los países del tercer mundo, es porque como la, la deuda externa es tan grande, pues para buscar divisas, en vez de tratar de coger préstamos con los Estados Unidos, que los cobran unos intereses más altos, se van y montan ellos con la criptodivisa y hacen su propio, su propia eh, pagan su propia deuda, ¿verdad? Se generan sus propios ingresos. Es interesante eso. Veremos a ver en Puerto Rico quién incorpora esto. Todo lo trató de hacer el gobierno de Ricky Roselló, pero no le no les resultó. Veremos a ver si algún si Luisi viene con un negocio en ese respecto. Mis amigos, con esto lo, me tengo que despedir. Me despido por hoy. Tengo que terminar el programa. Yo les agradezco su sintonía. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com y será hasta mañana que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busca a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.